0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio. Es geht um das Interview. Wir haben in diesem Interview immer interessante Gäste und hörbar sind wir von Aarau bis nach Biel. Also Aargau, Dann den bernischen Gebieten kommen wir in Kanton Solothurn. Und nachher geht es eben weiter nach Biel und noch weiter über Biel selber. Und jetzt sind wir froh, dass wir wieder einen Gast weit aus dem Westen haben, sprich aus. Es ist ein Mann aus der Wirtschaft und er ist für etwas tätig, das man meistens gar nicht so zur Kenntnis nimmt. Man läuft nämlich einfach drauf herum und schaut es gar nicht so recht an. Aber dann, wenn etwas nicht stimmt, dann merkt man das. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ein Boden nur 2-3 mm schräg ist und man läuft drüber, dann spürt er das. Und der Spezialist für diese Böden, das ist... Der Herr Grossnicklaus und der Peter Grossnicklaus hat sein Geschäftsleben mehr oder weniger in Biel verbracht. Herr Grossnicklaus, herzlich willkommen. Grüß dich miteinander. Herr Grossnicklaus, folgende Frage. Wüsst ihr, woher euer Name kommt? Grossnicklaus?
1: Der kommt ursprünglich kommt der von Beatenberg. Und zwar am Schönen Thunersee. und Unser Zweig ist äh, 1623 ausgewandert. Äh, das haben wir noch in einem alten äh, sage jetzt mal Familienbild. Haben wir das immer noch äh, bei uns. Beatenberg ist
0: eine Ortschaft, wo man sagt, das ist glaub, das längste Dorf von Europa. Das hört fast nicht auf. Also, wenn man dort raufgeht, oben am Thundersee fahrt. Dann, mein, man, man könnte das zu Fuß machen, aber wenn man es zu Fuß gemacht hat, muss man nachher am Ende von dem Beatenberg schnell etwas trinken. Habt ihr noch einen Bezug zu Beatenberg?
1: Nein, habe ich gar nicht. Also, ich war schon dort als Besucher, aber sonst sind wir äh, Seeländer, äh, Bieler. Äh, ja, wir, wir haben immer in der Gegend gewohnt. Beatenberg ist wunderschön zum Raben
0: man sieht nämlich wunderschön den Thunersee. Und wenn man am Thunersee wohnt, dann fragt man sich ein bisschen, wie kann man auf Biel gehen kann. Also wie können die Vorfahren wie die auf Biel gehen?
1: Das ist eine schwierige Frage, die ich euch nur sehr bedingt beantworten kann. Meine Urgroßeltern waren in der Region Soledurn, und zwar in Zubingen, ganz genau. Sie haben sie hier geburten. Und es ist effektiv so, dass wir, also von meinem Vater her nicht, aber von meinem Großvater her, sieben Generationen zurück, waren es auch Käser.
0: Also vom Bauer, vom Käser zum Boden. Peter Grossnicklaus, wir sind gerade wieder zurück. Wir sind zurück mit einem Urbieler, wo wir gelernt haben, dass er aus Beatenberg kommt und wo natürlich der Reisende und der Tourist, wo Beateberg kennt und die schöne Gegend kennt, das fast nicht kann verstehen wie man hier auf Biel gehen kann. Aber jetzt wird ich wahrscheinlich vom Stadtpräsidenten von Biel, wo auch schon hier am Mikrofon gesehen, vermutlich ein paar böse Blicke bekommen. Weil, wenn wir ganz ehrlich wollen, ist natürlich Biel ein wunderschöner Platz mit See und allem drum und dran. Und was besonders interessant ist an Biel, wir sind belegt Herr Grossnicklaus, wie sieht es bei euch aus? Ist eure Kundschaft primär Deutschschweizer sprechend oder sind das Welsche, also Französisch sprechend?
1: Das tut sich das Bio halt alles vermischen. Also wir sind natürlich in einer, in einer Branche tätig, wo wir sehr gerne jeden Kunden nehmen. Wobei wir als Marker ganz... Also
0: das ist ja normal, man nimmt ja meistens jeden Kunden gerne, oder?
1: Ja, klar. Aber aber wobei ich... es gibt auch unangenehme. Gibt es manchmal. Oder aber hat dir ja,
0: keine Jungen genommen?
1: Konnten. Ja, in der Ego muss ich wirklich sagen, hat der Endverbraucher sehr Freude, wenn er bei uns ist und etwas Neues auslesen kann und dann hat er ein schönes Resultat gesehen. Eben,
0: also ist mir 50-50, der hat Französisch sprechende und Deutsch sprechende. Das ist es so. Wie wisst ihr euch selber? Ihr seid äh, aber schon deutsch sprechend aufgewachsen.
1: Ja, also bei mir ist es so, dass ich eigentlich auch äh, beilegt bin, ist klar, das, äh, du in, der, in Biel bekommst du das automatisch mit. Äh, es ist ja so, dass wenn du in einen Laden oder in ein Restaurant geht, kommt vielleicht dein Gegenüber kommt mit Deutsch rüber, dann sprichst du Deutsch reden und sonst sprichst du Französisch. Reden. Das ist einfach so. Ist das
0: für euch absolut identisch? spielt absolut keine Rolle? Das spielt keine Rolle. Aber wie denkt ihr?
1: Wie träumt äh, ihr? Deutsch ich, oder Französisch? Das ist auch Deutsch, ich selber persönlich. Deutsch. Ja. Daheim,
0: wo wo der Kind war, hat er Deutsch geht.
1: Ja, also es war insofern eine spannende Zeit. Äh, Meine Mann ist deutsch mein Vater war eher tendenziell gegen das Französische. Gewesen. Ich habe den Kindergarten auf Französisch gemacht, die ersten vier Jahre auf Deutsch. Sekundarstuhl, zwei Jahre damals, auf Französisch. Und dann, dann gehen wir wieder auf Deutsch. Also von dem her gesehen, hatte ich eigentlich immer das Wechselspiel. Gehabt,
0: Wie gross sind ihr, Herr Niklas? 1,83. Ich sage jetzt extra, wie gross sei der Herr Niklaus? Also, der Gross-Niklaus, das könnte sein, dass das mal der Niklaus war. Und der war einfach größer wie die in, in Beatenberg, die anderen. Und ist der war halt der Gross-Niklaus.
1: Das kann sein.
0: Das wüsste ihr nicht genau. Das wüsste ich nicht. Oder man kennt im Kanton Bern kennt man das wunderbar, oder? Da kommen die Leute ja zum Teil äh, nebenüber, wo man nur erstaunt. Also, in Wengen gibt es äh, den der Herr Graf, ist nicht der Herr Graf, sondern das ist der Wagner. Weil irgendein ist vor vielen, vielen Jahren der Beruf der Familie Graf, dass sie Wagner gesehen oder? Und die reden heute noch vom Wagner. Und dann muss man immer sagen, äh, Entschuldigung, von wem redest du eigentlich überhaupt? Also, der Gross-Niklaus, vermutlich, ist das eben der Niklaus in Beatenberg, der wo, wo Gross war. Äh, Herr Gross-Niklaus, eure Firma heisst Bienna. Bienna. Hat das irgendwie einen Bezug zu Biel selbstverständlich, aber es ist noch irgendeinen erweiterten Bezug? Ähm, weil wir kommen ja gerade dazu, was Sie nämlich machen, ganz genau. Den Namen verrotet das eigentlich nicht.
1: Nein, Biel, Bien, Bienna, bien, latinisch und italienisch ist das äh, der Name für die Stadt. Und äh, es ist auch so, dass äh, die Stadt natürlich auf den alten Stichen, die man oben gesehen von der Altstadt noch, sieht man immer das Bienna. Und äh, das hat natürlich einen Bezug zu der Region.
0: Bodenbeläge, das ist das Stichwort jetzt für euch. Ich habe vorhin gesagt, das merkt man. Ist das so, wenn man etwas 3 mm nicht stimmt, dann merkt man das, gell? Das ist so, ja. Also, wenn, wenn ihr hier schlechte Arbeit macht, dann kommt das gar nicht gut. Wobei, ihr seid ja eigentlich nur der Distributor, also nur in Anführungs- und Schlusszeichen. Eure Kunden, dass sie die, die effektiv auf die Baustelle gehen und dort können, können verlegen
1: das ist ja so. Also äh, wir sind, Vienna äh, ist eine Bodenmarke, wir sind als da so bekannt, ursprünglich einmal Teppich, ganz früher hat man mal so angefangen und dann ist es erweitert worden mit Bodenbelag. Heute Vinyl, wie aber auch Parkett. Heute, wenn ich
0: mit jungen Leuten rede, dann haben die ja nicht mehr sehr viel am Hut mit einem klassischen Spannteppich. Also wenn man vor 20, 30, 40 Jahre in ein Haus gelaufen ist, dann hat man die Hartbeläge eigentlich noch nicht so kennt. Vermutlich hat das auch etwas mit Bodenheizungen zu tun, dass jetzt die Böden warm sind und früher hat man nur die, in Anführungs- und Schlusssächeren Radiatoren gehabt. Also die Böden sind eigentlich immer kalt gewesen und darum hat man vermutlich ein bisschen mehr Textilwellen. Der Generationenwechsel merkt ihr das, dass im Prinzip jüngere Leute sagen, mir kommt kein Spannteppich ins Haus.
1: Das ist natürlich eine Entwicklung, die man kann. Das ist äh, effektiv so, dass gewisse Räume Räume äh, sie ideal mit, äh, mit einem Parkett oder mit einem keramischen Belag. Ähm, es ist ja so, dass der Teppichboden aber äh, einige Funktionen hat, wo äh, wirklich positiv sein, dass auch die Leute zum Beispiel in einem Schlafzimmer oder in einem Bastelraum oder in einem Gästezimmer wieder effektiv am Morgen aufstehen und auf einen textilen Belag gehen. Das Zweite, was wichtig ist, wir reden von dritt Raumschau. Und äh, es ist effektiv so, der einzige Belag, der auch eine Wohnlichkeit ausstrahlen kann und eben auch die Attribute hat, ist eigentlich der Teppich, also sprich der Textilbelag.
0: Aber habt es sicher gemerkt, dass ich gerne nachstossen will? Ich meine, ihr seid jetzt schon so lange im Business, dass ihr viel Miterlebt habt, wie Bauten und Umbauten. Ich nehme an, der Trend ist aber sicher
1: spürbar. Also das ist ja so. Vorab, ich kann es in Zahlen ausdrücken, die Situation ist eigentlich die, dass der Schweizer Markt hat irgendwo einmal über 20 Millionen Quadratmeter Teppichboden braucht. Heute diskutieren wir irgendwo von 6 bis 7 Millionen Quadratmeter. Das war vor etwa 20 Jahren. Die Situation ist so, dass natürlich die vielen Quadratmeter, die heute noch gebraucht werden, ich wiederhole es noch Sie Schlafzimmer im Eigenheim, wir haben Basturäume und, was nicht zu vergessen ist, sehr viele Büroräumlichkeiten.
0: Also, Bastelräume, das kann ich mir jetzt einfach nicht vorstellen. In einem Bastelraum, den ich basteln, dort geht man mal eine Leimtaube an am Boden und so weiter. Gerade dort ist doch der harte Belag, oder?
1: Nein, häufig haben äh, die Leute äh, ein Zimmer, wo sie eben Nadel aufhält oder so etwas hinzuhören. Neben der, der
0: die, die Textilbelag bietet ja den Parkett an. Genau. Habt ihr das von Anfang an gehabt, Oder seid ihr zuerst nur auf Textilien und sind dann das noch? Fast ein bisschen notgedrungen, auch auf die Hartbeleg gegangen.
1: Also Hartbodenbeleg wie Linoleum oder Landläufig gesagt, äh, man sagt wenn Köschenwein, also sprich äh, novi Das hat man schon seit dem Anfang gehabt. Aber es ist natürlich so, dass der Parkett in den letzten Jahren massiv zugenommen hat und dass effektiv äh, der Parkettboden, äh, wie soll ich sagen, in den Neubauten, wie aber auch in den Umbauten sehr häufig zum Tragen gekommen ist in den letzten Jahren.
0: Es ist ja sicher auch oft eine, eine preisliche Frage. Es gibt ja auch noch das Laminat. Dann geht man in einen Baumarkt und dann kauft man sich dort einfach einen Schübel voll ein Paket mit Laminat und kann das relativ gut selber bearbeiten. Hat diese Technik, sprich die Baumärkte, euch im Fachhandel viel Umsatz kostet?
1: Ja, der Fachhandel selber. Oder? Bei uns ist es so, dass... Ein Produkt ist eigentlich nur einsatzfähig, wenn es auch richtig und professionell verlegt wird. Und es ist so, dass natürlich der Heimwerker da geht in Fachmarkt. Das ist so. Und die Situation ist aber die, dass das Laminat extrem rückläufig ist seit etwa fünf Jahren. Und ist wirklich zu einem Bildungsprodukt degeneriert worden. Und wird Leute in dem was ist das Laminat? Das ist ein Papierprodukt oder so? Also, man nimmt einen sogenannten HDF-Träger ähm, als Trägermaterial, tut nachher ein Foto drauf, eine Notschuhe oben drauf und das Ganze wird verpresst.
0: Aber was ist das Material, das das Laminat ausmacht?
1: Ja, eben das ist die HDF-Platten, ist eigentlich Zusprungsmaterial. Oh, ist das alles Holz oder was ist das? Ja, das ist eigentlich ein Holzwerkstoff. Aber natürlich das Dekor wird imitiert als Stein oder als, als Parkett zum Beispiel und das ist effektiv äh, ein Foto.
0: Wenn ich aber jetzt neu mehr hergehe, wo auch halt noch ein Feucht muss aufgenommen werden etc. also wo ich ein bisschen dann der ich ja nicht unbedingt einen wunderschönen Parkett her hast Ist das Laminat schon? Äh ist heute
1: nicht mehr so im Trend. Heute ist Vinyl im Trend. Also LVT, wie man sagt, Luxury Vinyl Tiles. Ist das ein Ölprodukt, Vinyl? Ja, das ist es so.
0: Also ist es ein Putin-Produkt, oder?
1: Ja, also man muss sagen, vor fünf Jahren war der Schweizer Markt etwa bei 300.000 Quadratmeter. Mittlerweile sind es bei zweieinhalb Millionen Quadratmeter in der Schweiz, die verlegt werden. Und die Tendenz immer noch steigend.
0: Jetzt schauen alle auf die Umwelt und äh, ja, kein CO2 und äh, die Autos sollen keine Abgas mehr machen und jetzt tut man sich äh, ein Ölprodukt daheim an Boden. Macht das Sinn?
1: Nein, es macht effektiv keinen Sinn. Es gibt alternative Möglichkeiten und offen und ehrlich gesagt, es ist eigentlich eine Frage von der Zeit, bis ähm, man einmal das der auch wird unter die Lupe nehmen. Speziell, weil die Produkte meistens aus dem asiatischen Raum kommen und noch lange Transportwege äh, hinter sich haben, äh, stellt sich einfach die Frage, wie lange wird der Trend
0: bleiben. Ge
1: Gehen wir über einmal zum Parkett.
0: Das Parkett äh, macht immer klicki, klacki klicki, klack, wenn jemand drüber läuft, also wenn die Damen mit einem spitzen Schuh kommen zu laufen, dann hört man das, auch trotz der Trittschall, die darunter ist, das kann ja sehr unangenehme Folgen haben. Ist das ein Problem, das man kann umgehen kann? Gibt es irgendwelche Techniken, die man das kann verhindern kann?
1: Also wir müssen sehen, der Grossteil der äh, Parkette in der Schweiz wird verklebt. Im Gegensatz zu Deutschland, dort wird geklickt. Das hat mitunter auch einen Grund, dass Gebäudeversicherungen, äh, dass das Produkt fest verbunden ist mit dem Gebäude und so Gebäudeversicherungen durch die zahlen. Und die Verwaltungen, äh, wir müssen nicht vergessen, wir sind ein Volk von Mieter, sagen wir mal grösstenteils, die gerne Parkett Das ist so. Also, und das was ist
0: das für einen v Vorteil gegenüber einem, äh fließend verlegen, also mit
1: Klick-Klack, oder? Also mit dem mit ist es ist effektiv, mit dem verklebten Parkett ist es wirklich besser.
0: Besser. Also Spital Zollotoren, wir haben jetzt das neue Spital über Zollotoren, das hat relativ viel Geld gekostet und die haben sich entschieden, dass das ganze Spital von besonders mit Parkett gemacht wird. Das ist wunderschön. Nur ist das Problem gesehen, dass etwas nicht gestimmt hat mit dem Untergrund und dass man nachher ein Großteil wieder hätte müssen Die wären wahrscheinlich froh gewesen, Sie haben das mit einem Klickmechanismus gemacht, damit der Schaden nicht so gross ist. Ich glaube, es ist etwa ein Jahr später erst eingezogen, dass man hat und das ist eine von den Problematiken gesehen. Ist nicht das Festverleimen eigentlich fast etwas verrückt, weil da etwas kaputt geht? Ich kann ich so fast nicht mehr reparieren.
1: Gut, das ist natürlich so, dass es sehr aufwendig wird, wenn es verklebt ist. Wobei, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man einen schwimmenden Boden, also einen Klickboden, der wird immer auch wetterbedingt, äh, wird der sich bewegen. Darum tut man ja auf der Seite auch, gibt man immer eine gewisse Distanz von einem halben bis zu einem Zentimeter zu den Übergängen, weil der schwimmt, oder? Darum heisst er schwimmende Parkett, oder?
0: Wie sieht das aus, wenn ein junges Bärli zu euch kommt und die sind ein knapp bei Budget? Die haben jetzt ihre Wohnung gekauft was heute äh, fast nicht mehr leistbar ist, oder weil es so teuer worden ist. Und jetzt fällt halt sparen letztendlich schon an. Jetzt müsst ihr die beraten und die sagen, wir sind eigentlich sehr unsicher, was wir da tun. Aber wir wären schon eher für einen Hartbelag als für einen Textilbelag. Und jetzt kommt der Herr Grossnick-Klaus zum Zug und muss die beraten so, dass sie überhaupt etwas kaufen, also damit dass sie nachher rauslaufen und sagen, ja, das hätten wir schon gern, aber wir haben gar keine Chance, wir können uns das gar nicht leisten.
1: Also äh, grundsätzlich gibt es eine äh, Faustregel. Je kleiner das der Parkett ist, desto günstiger ist er. Oder, äh, Und das heißt, wenn der eine lange Landhausteile hat, zum Beispiel von 2,20 Meter, ist das ein teures Produkt, als wenn ihr einen Schiffsboden hat mit kleinen, äh, mit kleinen Lamellen. Und äh, dann würde ich Ihnen eigentlich das empfehlen, einerseits. Und dann muss man immer wissen, was man für eine Oberfläche, lieber Gold, lieber matt versiegelt, heutzutage. Weil äh, das glänzige Versiegelte, das ist wirklich teuer jetzt.
0: Genau, beim, beim geölten Boden, da kann man ja auch immer wieder nach oben ölen nachher. das heisst, da kann man relativ lange Freude haben an diesem Boden
1: haben. Absolut. Also, das
0: kann, kann man eigentlich daheim selber schleifen? Geht das? Also nehmen wir jetzt mal an, jetzt bin ich, bin ich zehn Jahre auf dem Parkett herumgeumpelt und habe das Bett hin und, und den Stuhl hin und, so, und jetzt sieht der Parkett halt langsam ein bisschen scheußlich aus. Oder? Kann ich jetzt die Baumarkt einfach eine Schleifmaschine gehen, holen und mal dahinter gehen?
1: Ja, wenn ihr Bodenleger seid, schon. Nein, ich bin ja nicht Bodenleger. Aber, genau, genau um nicht. Nein, also das würde ich auf jeden Fall würde ich das an einen Profi überlassen. Und äh, das ist effektiv so, es kommt wirklich darauf an, was hat es für eine Oberfläche. Hat. Normalerweise Du tut man zwischen 0,4 und 0,5 mm, tut man pro Mal nehmen, äh, zum Abschleifen. Und der Konsument kann sich dann auch entscheiden, ob er wieder einen versiegelten Wetti oder lieber einen göhlenden.
0: Wie dick ist so ein Parkett überhaupt? Das ist so nicht wirklich ein Laden, das also, durchgeht, sondern es ist im Prinzip auch ein Grundmodul, das nachher das Holz aufgebracht wird
1: drauf. Also, wir unterscheiden zwischen, mal grundsätzlich zwischen zwei Arten von Parkett. Dreischicht, das ist Klick und zwei Schicht Parkett, Das gibt dann auch Massive, selbstverständlich. Normalerweise ist es so aufgebaut, dass es auf einem Fichtenträger ist, der Parkett Und die Nutschicht ist zwischen 2,5 und 4, manchmal sogar ich frag, bis 6 mm Nutschicht. Also wenn ich jetzt nur
0: 2,5 mm drauf habe und ich 4 mm abschleife, dann kommt es nicht gut? 0,4. Ah, 0,4? Ja. <lacht> okay. Aber mit 0,4 bringen wir ja nicht all die Kritzen raus. Das ist fast nicht möglich, oder? Also, wenn ich jetzt bei mir daheim überlege, wie das zum Teil aussieht, wo die Möbel umeinander geschoben sind, mit 0,4 mm, reden wir, oder? Ja. Nicht Zentimeter, 0,4 Millimeter, mm, ja, oder? Also dann äh, wäre wahrscheinlich der, der Kritz nicht draussen.
1: Ja, aber bei den meisten Fällen also es. Es ist auch 0,4, no 0,5. No Millimeter äh, bringt man den größte Teil raus. Wir dürfen aber nicht vergessen, und das werde ich auch noch hier sagen den Zuhörern, dass es effektiv so ist, dass ein Parkett natürlich ein Naturprodukt ist und das lebt. Und je mehr, je nachdem wie der Einsatz ist, je mehr dass der Parkett eigentlich auch Müsse hat, regt man sich vielleicht am Anfang auf, aber nach einer gewissen Zeit ist das eben genau das, was eigentlich Holz ausmacht.
0: Der Herr Gross-Niklaus ist nicht nur verantwortlich, dass wir schöne Böden haben, nicht nur in Biel selbstverständlich, sondern in der ganzen Schweiz. Nein, er ist auch im Wirtschaftsumfeld sehr, sehr aktiv und dazu gehören wir etwas in ein paar Augenblicken. Im Aktiv-Radio-Studio ist Besuch ein Bieler Man hört es an. Er ist zwar ein Deutschschweizer, als Deutschschweiz sprechend, aber so ein bisschen so der, die Musik vom Welschen gehört man. Und das ist ja das Wunderschöne im Biel, dass die Leute billig aufwachsen, die müssen etwas weniger lernen als wir reine Deutschschweizer, die mühsam mit den Französischunterricht Unterricht gehen müssen schlechte Noten bekommen. Nachher werden wir noch irgendwie in ein Internat im Sommer äh, verdient und wir dort fünf Wochen die französische Sprache lernen. Äh, bitte noch etwas, Gross Niklaus. Das Französische ist eigentlich viel schönere Sprache als, als die Deutsche, oder? C'est la
1: langue de Molière, ich sage oder? Also,
0: es ist effektiver. Also C'est la langue de, de Monsieur Gross Niklaus! <lacht> <lacht>
1: Nein, es ist halt eine latinische Sprache und hat natürlich einen anderen Hintergrund, als das äh, ein Deutsch, äh, Deutsch ist, oder? Klar. Ähm,
0: jetzt haben wir gesagt, wir werden gerne ein bisschen über Wirtschaft reden. Wirtschaft einerseits interessant, wie es euch gegangen ist in den letzten zwei Jahren. Man hat ja gehört, dass das Handwerk zum Teil extrem profitiert hat von der Corona-Situation, indem die Leute geblieben sind und es war noch langweilig. Und dann haben sie gesagt, jetzt müssen wir umbauen, dann, dann läuft wenigstens etwas, wir geben kein Geld aus für die Ferien. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch in die Bodenbeläge äh, umgewandelt wurde. Die freien
1: Mittel. Habt ihr das auch gespürt? Ja, man hat natürlich gespürt, dass viele Leute, die daheim waren, Homeoffice zum Teil, haben ihres daheim wieder auf zu Schätzen. Mir war viel mehr in den eigenen vier Wänden. Man hat versucht, äh, effektiv, äh, in diesen Zwischenphasen, zwischen diesen Lockdowns, hat man nachher eigentlich die Chance beim Schopf gepackt und hat versucht, sich ein angenehmes Nestli zu bauen daheim, hier rauszuarbeiten. Oder mit anderen Worten gesagt, schön zu Hause zu sein. Und das ist effektiv äh, auch eingetroffen.
0: Also ich kann man sagen, der Herr Grossniklaus war Millionär und jetzt nach der Corona ist er Multimillionär noch dazu sagen. Da war ein schneller Moment ruhig. <lacht> <lacht> In jedem
1: Gerücht ist ein bisschen Wahrheit. Ich, ich glaube, wir müssen, wir müssen einfach, äh, ganz klar sehen. Ja, das vorhin schon bereits angetönt. Wir sind ein Volk von Mietern. Also grundsätzlich sind wir zwischen irgendwo Mitte äh, 30 Prozent sind Eigenheimbesitzer. Im Gegensatz zum Ausland. In der Schweiz haben wir irgendwie etwa 65 Prozent circa sind wir Mieter. Und dort sind nicht äh, den Entscheidungsträger, die das machen, sie die Mieter, sondern sie können einfach Wünsche anbringen und es ist die Verwaltung, die eigentlich dort zu sagen hat.
0: Ja, aber jetzt ihr mir die Frage nicht beantwortet. Ich sage, ihr seid von Millionär zum nicht zum Niklaus, Multimillionär worden in, in dieser Zeit. Drin.
1: Die Frage tun ich nicht beantwortet, zumal es nicht, äh, nicht effektiv so ist, sondern wir arbeiten jeden Tag.
0: Ähm, aber eure Umsätze sind angestiegen und andere haben natürlich massiv verloren. Also, äh, Leute, die Lockdowns hatten, die haben gar nicht mehr arbeiten Und die haben vermutlich fast immer arbeiten. Und äh, weil die Leute Zeit haben, sind eure Umsätze angestiegen. Das könnt ihr
1: beohlen. Also, im, äh, 2021 und zum Vergleich zum 20 sind sie effektiv nicht angestiegen. Und zwar aus dem Grund, dass unsere Kunden, wir selber aber auch mit dem Showroom, haben die Läden zugehalten. Das Zweite, was passiert ist, was eine Wettbewerbsverzerrung war, ist effektiv, dass Baumärkte 14 Tage vorher durften aus <lacht> äh, als unsere Kunden mit ihrem Fachgeschäft. Und das hat ein Loch geschissen.
0: Das heißt also, der hat jetzt 20 und 21 nicht so gut können abschließen.
1: Wir konnten können abschließen, aber es ist effektiv so gewesen, dass wir, äh, eben, wie gesagt, der Kunde selber keine Frequenz mehr während der Lockdown-Zeit. Und das hat man natürlich gespürt. Und das Zweite, was natürlich ist, der Kund, also der Endverbraucher, hat, äh, zwar ein Bedürfnis gha, ist aber zwischen dieser Lockdown-Zeit oder nach der Lockdown-Zeit, ist so viel Arbeit auf die Handwerker zugekommen, die eben, äh, zum Teil renoviert haben und, 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 äh, dass, äh, viele Endverbraucher äh, ihren ihre Boden noch nicht haben dürfen ersetzen oder noch nicht können ersetzen können, was, was effektiv jetzt der Fall sein in der nächsten Zeit.
0: Die Nationalbank sagt ja immer, wir sind vermutlich immer noch unter 2% Teuerung. Wenn ich aber mal laufe, dann habe ich ein ganz anderes Bild, zum Teil ein unverschämtes Bild. Äh, Materialien, die man nicht mehr bekommt, das kommt mir fast vor, wie eine Erzählung aus der DDR, oder? wo die in den Laden drin sind. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne das. Dann habe gesagt, du musst nicht sagen, was du willst, sondern wir sagen dir, was du überkommst. Und äh, im Moment tönt das bei vielen Handwerkern wieder genau so. Und dann sind die Preise einfach das Loch auf, als klöpfend Ich habe fast das Gefühl, es sind alle so ins Fahrwasser. Es gibt ja nicht weniger Bäume, jetzt, als es gegeben hat. Und es gibt auch nicht weniger Sägereien, als es gegeben hat. Ähm, also gibt es eigentlich gar nicht unbedingt einen Grund, wieso die Preise so unverschämt das Loch aufgehen Was ist bei euch passiert? Was zahle ich mehr pro Quadratmeter? Für, für ein schönes Parkett, für einen was hat der kostet pro Quadratmeter vor drei Jahren? Was kostet er heute?
1: Also, ich kann euch das ganz genau sagen. Die Preise von der Industrie her, also von der Industriewerk aus sind aufgegangen. Das ist ja so. Letztes Jahr 17 ganz genau im Parkettbereich. Und jetzt äh, sind wir im, äh, seit dem Januar bei 22 Aufschlag. Also letztes Jahr 17 und jetzt schon 22? Jetzt sind 5% also mehr. Und äh, Aha, das ist total. Total. Aha, und ja. werden äh, äh, sie Preiserhöhungen schon wieder ankündigen? Also jetzt muss
0: man mal vorstellen, wenn das die anderen auch machen. Oder? Also der Baumeister macht das auch und der, der das Lichtelement element bringt, der macht das auch und der Gelenktiker macht das auch. Das heisst ja, dass ich, wenn ich vorher eine Million zahlen es dann zahle ich jetzt plötzlich 1,3 Millionen für genau das gleiche Gebäude und das innerhalb von wenigen Monaten. Das ist ja absolut unvorstellbar.
1: Also es gibt äh, zwei, drei Sachen, also bei uns bei der Vienna, wir haben ein relatives bedeutendes Lager, also das heisst, die Lagerartikel, die laufen natürlich äh, unter den alten Preisen, das ist das eine. Das Zweite, was einfach äh, feststellen ist, wir reden jetzt von Parkett. Im Parkettbereich ist es so, dass die äh, Rohstoffe, sprich, äh, Bäume sie sehr häufig in diesen heutigen Kriegsländer und äh, das ist jetzt einfach gerade im Moment sehr akut also das heißt dass äh, gewisse Anbieter im Moment was äh, heißt Kriegsländer also wir reden, also jetzt... reden Ukraine wie Russland Russland es ist sehr viel eiche vorkommen
0: also ich, ich habe jetzt Leute die wie so von mir gehabt, zum Beispiel aus der Autoindustrie denn dann haben wir erfahren, dass beispielsweise Kabelbäume in der Ukraine gebaut werden und darum können keine Autos mehr ausgeliefert werden. Und dann muss ich denen sagen, hey, wie dumm könnte er eigentlich sein. Oder? Das kann es ja nicht sein, die sagen, das sind deutsche Autos, oder? Und wenn wir schauen, wir können keine Autos mehr bauen, weil A die Chinesen irgendein Schiff im Hafen nicht mehr und B Will die Ukraine selbstverständlich aus ganz ruhigem Anlass keine Kabelbäume mehr liefern kann. Und jetzt zitiert aus einem völlig anderen äh, äh, Fachgebiet. Wir reden jetzt von, von Holz, von Holzbelägen. Wir reden von Sägereien etc. Und dann gehören wir wieder Russland, Weissrussland, russland also Belarus und, und, und die Ukraine. Dann muss ich auch sagen, ist diese die Branche völlig verrückt, oder?
1: Also, man muss Folgendes dazu sagen. Zuerst einmal, ähm, es ist effektiv so, dass der grosse ähm, Prozentsatz von der, von der Bargette, sie ist Eichen. Und wir in Mitteleuropa haben ein gewisses Eichenaufkommen. Aber äh, effektiv werden die zugekauft.
0: Eichen brauchen ja sehr langsam um wachsen. Das ist ja so. Darum ist es so ein Herzholz, weil es so langsam so. wächst. Wo, wo gibt es Eichen in der Schweiz?
1: Wo wächst das? Also in der Schweiz gibt es überall Eiche, aber äh, effektiv, was wir sehr viel haben, also wir selber, äh, weigern uns, also aus Bienna, asiatische Produkte zu verkaufen. Äh, wir haben europäische Produkte und wir vertrieben von einem deutschen Hersteller, und zwar Bayern, äh, 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 Österreich. Ja, aber hat denn das denn Holz? Aus Deutschland? größte Teil aus Deutschland, wobei jetzt kommt eben aus, dass natürlich geschwindet worden ist. Sprich, es ist zum Teil von, der, eben von den Ländern, die wir vorhin gesagt haben, äh, wo wir gesagt haben äh, kommen die, äh, die, die Rohstoffe her. Und äh, ich sage es auch ganz offen, äh, es hat äh, Leute, die sich als Schweizer die profilieren, ich werde jetzt keine Namen nennen, wo effektiv jetzt auskommt, das aus Senum liefern und effektiv von diesen Ländern abhängig sind.
0: Also die Frage, die sich ja stellt, wieso hat man sich so konzentriert auf ganz kleine Räume? Warum holt man alles vom gleichen Ort? Und dann merken wir, der Eintritt von einer Chipkrise, aber eigentlich haben wir gar keine Chipkrise, sondern die haben nur noch nicht bestellt. Und haben aus dem Grund äh, verpasst, dass sie auf die Maschinen drauf kommen. Und jetzt haben wir tatsächlich noch eine Kriegssituation. Also eigentlich dass sich, sich die Branchen selber outen, im Moment, dass sie zeigen, dass sie völlig verkehrt gekauft haben, dass sie sich völlig verkehrt orientiert haben und dass sie wegen jedem Feuvi irgendwie weg sind, von der Schweiz oder von Europa sogar, also eine Situation, wo, wo es einfach schlecht wird.
1: Das ist so. so. Zumal äh, äh, ich mit dem Hersteller geredt mit dem einen Hersteller äh, Diskussion geführt habe und er mir sagt, effektiv wachsen, zum Beispiel im bayerischen Raum, äh, äh, Eichen vorkommen acht Prozent pro Jahr. Also in zwölf Jahren hat man eine Verdoppelung von eigenen. Eichen <lacht> effektiv. Und äh, das ist unvorstellbar. Aber am Schluss ist es einfach nur noch Preis und Preis und Preis und Preis.
0: Asien ist auch ein Moment, was er gesagt hat. Das ist wichtig. Die, wie, wie geht die mit Holz um dort? Das kann ich mir jetzt gar nicht so recht vorstellen. Also von China kennen wir, dass sie Kunststoff produzieren, dass sie Elektronik produzieren etc. Hat, äh, der Osten, also China, auch eine große Holzproduktion.
1: Also, wir haben mittlerweile, wo, aber wie gesagt, die Industriebetriebe in Europa nicht mehr so können ähm, äh, liefern, haben wir jeden Tag, jeden Tag Mails, wo kommen, wo chinesische, asiatische Anbieter, uns European auch, also sprich europäische eigene anbieten. Woher die kommen, kann ich euch nicht sagen.
0: <lacht> Bitte noch Klaus, jetzt können äh, wir weg. Das, ist, das sind unsympathische Themen, also sicher unsympathisch ist, dass ich gar nicht mehr bauen kann und mir das gar nicht mehr leisten kann, das ist sicher sehr unsympathisch und das ist ja vermutlich dann auch mittlerweile schlecht für eure Branche Die haben jetzt ein bisschen geboomt, alle miteinander. Aber da könnten ziemliche da zurückkommen mit der wahnsinnigen Verteuerung und noch Verknappung, dass der, der wirklich rein will und keinen Boden hat, der zahlt fast jeden Preis dafür, damit er irgendwie an seinen Boden herkommt. Dafür ist er nachher 20 Jahre verrückt dass er äh, so hohe Zinsen muss zahlen Nicht absolut gesehen, aber, aber äh, vom Betrag her gesehen. Also irgendwie ist im Moment das Beste einfach stillhalten. Also ich habe ganz viele Leute, die mir sagen, weißt du, im Moment musst du einfach gar nichts kaufen. Einfach, einfach stillhalten, nichts machen, abwarten, bis sich das Ganze wieder beruhigt. Seht ihr das auch? Wird sich das beruhigen?
1: Also, wir haben wirklich die Hoffnung, dass es beruhigt, ob es sich im Moment nicht abzeichnet. Äh, als Alternative, wenn jemand Naturliebhaber ist, einen schönen Wolleteppich reinzunehmen, dann hat er ein schönes Ambiente und der Preis ist schön konstant. <lacht>
0: Textilien haben nicht gelitten, in diesem Fall, in dieser Situation.
1: Ähm, es ist so, also Polyamid, sprich Nylon, Polypropylen, Polyester, das ist auch aufgegangen. Ja, das, das, das sind Teppiche, die haben immer wieder
0: putzt, wenn man drüber läuft, oder die ja, wie? Die man kann es Funk,
1: machen Nein, man kann es antistatisch ausrüsten, das ist nicht <lacht> das Problem. Aber effektiv, äh, ist, ist sind die auch, oh, diese äh, Fasern, die sind auch erdölabhängig, oder? Die Fasern, vom Ursprung her. Dort hat man Preiskorrekturen gegenüber. Aber effektiv in den Naturprodukten, Sisal, Kokos, Wulleteppichen etc. haben wir Stabilität.
0: Jetzt haben wir gesagt, wir wollen das Wort Wirtschaft noch etwas vertiefen. Wir sind jetzt auf die Preissituation eingegangen, dass äh, jemand Jüngers, der noch kein Geld bolstern, mehr hat, können an, öffnen, fast keine Chance mehr hat, zu bauen, umzubauen, weil er es einfach schlichtweg nicht mehr leisten kann. Und Vielleicht, dass er auch die Hypotheke gar nicht mehr bekommt, weil die werden ja zum Teil immer noch mit 5% gerechnet. Auch wenn die Realität ganz anders ist, aber die Verträglichkeit für eine Familie mit einem Einkommen X oder, wird immer noch mit einer 5% konfrontiert. Und die haben ja keine Chance mehr. Oder? Wenn ein Haus plötzlich anstatt 800'000 Franken 1,5 Millionen kostet, dann ist das schlichtweg vorbei und dann bleibt man gar nichts anderes übrig als aber jetzt äh, eine andere Frage im, im Bereich Wirtschaft. Die sind in verschiedenen Verbänden tätig. Die sind auch im Handels- und Industrieverein BIEL. Der Handels- und Industrieverein ist das, muss man sich vorstellen, ist das mehr etwas, wo man sich trifft und äh, miteinander eine äh, gute Pizza isst und ein Bier trinkt miteinander? Oder tut er auch etwas bewegen?
1: Zuerst also, muss ich das Gebiet etwas ausweiten, weil ähm, der ähm, Handelsindustrieverein äh, Biel ist Biel-Seeland und auf der anderen Seite hat man vor zwei Jahren mit dem Berner Jura äh, äh, fusioniert. Also, das heisst, wir heissen heute äh, biel seeland jura Bernois Und es ist effektiv so, dass der Handelsindustrieverein relativ viel bewegt im Rahmen seiner Möglichkeiten. Die grossen Industriebetriebe Handelsbetriebe sind Mitglied, bis aber auch zu den Einzelhändlern, die zum Teil Mitglied sind. Wir sind ein Vorstand, der ein bisschen zusammengesetzt ist aus Leuten von der Industrie, aus Leuten von der, von, von der Bankenwelt, aus Leuten von der, von der, von der, von der, vom Handel. Also sehr, äh, ich sage jetzt mal, äh, eine interessante Zusammensetzung und natürlich auch wieder zweisprachig, wie es Bio gehört.
0: Aber konkret, was macht ihr? Ich habe gefragt, ob ihr primär Pizza essen und Bier trinken, oder was passiert, wenn ihr Taget habt?
1: Also, wir haben äh, verschiedene Themen. Also, wir sind im Vorstand, hat jeder ein Ressort. Jeder tut sich äh, mit, äh, mit gewissen Themen auseinandersetzen. Wir... Äh, machen regelmäßig gibt's Zusammenkünfte in dem dass es äh, zum Beispiel in es Morgenessen mit einer Werkbesichtigung es gibt äh, Industriebetriebe wo man besichtigen etc. Wir haben jetzt gerade ähm, mitgeholfen in einer in einer Studie respektive auch ein in einer Promotion von unserer Region in dem dass ähm, sehr viele internationale Firmen bei uns ansässig sind, aber kann Leute meistens weggehen aus der Region, wenn sie, weil wir auch das kulturelle Angebot vielleicht zu wenig haben, als dass eine Grossstadt hat wie Zürich oder Bern oder wie auch immer. Also wir versuchen effektiv eine Verankerung zu haben in unserer Wirtschaft. Da, darf ich dir da
0: schnell eine Zwischenfrage stellen? Ähm, wir können lesen, vor ein paar Monaten dass du UBS sehr viel Backoffice stellen will. In der Region Zürich abbauen und dafür in der Region Biel aufbauen. Ist das passiert? Läuft da
1: etwas? Also im ehemaligen Swisscom-Gebäude am Bahnhof ist das der Fall. Äh, grundsätzlich ist es natürlich so, wir haben in Biel mal ein tieferes Mietniveau, Mietzinsniveau. Wir haben auf der anderen Seite, ist der Vorteil, dass man eben die Zweisprachigkeit sehr häufig hat. Und so es gibt es ein paar Firmen, die in Biel, wenn sie national tätig sind, effektiv von dem Bilingualismus für das, äh, bedienen vom Schweizer Markt, das sehr interessant Aber ich kann
0: mir vorstellen, dass wenn uns sagt, wir kommen nach Biel, wir gehen weg aus dem Raum Zürich, dann ist das vermutlich primär eine primäre finanzielle Frage, dass die Löhne einfach tiefer sind und die Mieten tiefer sind. Nicht, weil Bieler einfach viel die besseren Backoffice-Mitarbeiter sind.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Also, äh, ich würde auch nicht sagen, dass sie gerade weg von Zürich, sondern es gibt effektiv nationale Dienstleistungen, die bei uns in Biel äh, sagen wir mal, transferiert worden sind.
0: Jetzt nochmals ganz konkret, was habt ihr gemacht in den letzten sechs Monaten in, in diesem Handels- und Industrieverein, wo man
1: gemerkt hat? Also wir kürzen für unsere Mitglieder.
0: Also es ist sehr allgemein natürlich, aber gibt es irgendetwas, wo, 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 der, wo der aufgestanden sind und gesagt hat, das akzeptieren wir nicht? Oder das wollen wir durchsetzen.
1: Also, wir haben klare Positionierungen ergriffen im Bereich zum Beispiel der Westumfahrung der Stadt Biel, wo nachher ja abgelehnt worden ist. Wir haben das Thema Agrolack, äh, das ein Thema ist in dem ehemaligen Expo-Gebiet, wo wir äh, mit einem Investor zusammen effektiv dort eine neue Situation herbringen Also neue, mit Wied- und Eigentumswohnungen. Äh, eine reizvolle Gegend, direkt am See, ist jetzt leider eben auch von dem Stadtparlament, Nidau und Biel abgelehnt worden. Also die bisschen also, also, viel auf, aufs Dach bekommen? In Fall. Ja gut, das von immer. Mit, mit dem muss leben. <lacht>
0: und, und etwas, das er fertig bringen konnte fertigbringen. Jetzt müsst ihr ja nicht nur vom Negativen erzählen, was nicht gegangen ist, sondern von etwas, das funktioniert hat.
1: Ja gut, es funktioniert relativ viel. Biel hat ein Netzwerk und das funktioniert. Und äh, im, Speziellen, im Speziellen ist es sicher so, dass man eben den laufenden Austausch hat. Also ich glaube, das ist eines der wichtigsten Aspekte so in einem Verband, dass man effektiv den laufenden Austausch hat. Äh, man macht Kampagnen, man versucht auch entsprechend interessante Gesprächs- und Podiumsdiskussionen zu organisieren. Also es hat viele positive Aspekte.
0: Ist äh, Mitgliedsseins so einem Verband letztendlich gewinnbringend? Also, wenn solche Zeit anschauen, die ihr aufwendet und was effektiv ausschaut, nachher für euch, sagen wir jetzt gerade hinten rechts beim Portemonnaie, ist das direkt messbar?
1: Nein, das ist nie messbar, zumal es auch nicht so viel Zeit braucht. Aber es ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man einfach dabei ist, dass man äh, Gespräche haben kann und dass man sich auch austauschen kann, speziell in einer kleinen Region.
0: Ihr sind nicht nur beim Handels- und Industrieverein, Tätig, sondern Sie sind auch bei der Handel Schweiz tätig. Vielleicht könnt ihr noch schnell etwas sagen, was das wieder für ein Verband ist.
1: Also, das ist eine, eine, eine zweite Vereinigung, wo ich im Vorstand bin und Vizepräsident bin. Handel Schweiz ist eine Organisation von den Leuten, die importieren, also den Firmen, die importieren. Insgesamt hat es ca. 680.000. Äh, Mitarbeitende und Mitarbeiter, wo effektiv äh, im Handel tätig sind, und circa 4000 Firmen sind zusammengeschlossen in dem Handelschweiz. Was bieten wir an? Wir bieten auf der einen Seite tun wir 1300 KV-Stifte, die wir äh, ausbilden im Bereich Handel. Äh, wir bieten also wirklich Bildung an auch sogar äh, was die Exportgeschichte äh, anbelangt neu man, äh, wird man schaffen eine Plattform für, eine, für die ganze Ausbildung auch von den Social Medias neue Medien etc. Äh, wo sehr sehr ein wichtiger Aspekt wird sein. und dort natürlich auch zusammen mit den Online-Händlern zum Teil zusammen schaffen dort ist
0: also alles dabei wo importiert, das ist der Bodenleger dabei, wo importiert, das ist der Bodenleger der den wo Boden importiert meine ich. aber das ist auch zum Beispiel der der was Benzin oder das Öl importiert, das ist auch dabei.
1: Ja absolut. Stauhandel wo importiert, äh, es ist äh, das Mineralöl äh, ist vertreten. Äh, der Verband, äh, äh, sie, äh, alles was importiert wird, effekt. Machen Sie dort auch
0: Statistiken in diesem Verband? Ja sehr viel ja. Jetzt wäre das mega spannend. Also dort hat man jetzt über jetzt die, die echte Übersicht, oder? Also die Gewerbe, die haben jetzt primär die Übersicht über Bodenbelag, was dort passiert ist, also im Bereich Parkett, Holz und so weiter. Aber jetzt Schweiz, die haben wirklich die Übersicht, was ist eigentlich abgegangen mit den Preisen in, in der letzten Zeit. Habt ihr mal eine Statistik gesehen von denen, so in den letzten paar Monaten?
1: Also ist es so. Wir haben Vorstandssitzung viermal im Jahr. Mit uns sollen entsprechend austauschen. Und jeder Verband, sie äh, es sind 34 Verbände, sind zusammengeschlossen, über seine äh, Thematik diskutieren, wie sich die Preise entwickeln. Wir müssen natürlich schon, es gibt natürlich schon grosse Unterschiede. Wenn man jetzt zum Beispiel den ganzen Bereich Stahlhandel anschaut, alles was drumherum ist, dort hier ist es sehr, sehr relevant für die einzelnen Firmen. Ja, es sind 175 Mitglieder in diesem Verband drin, allein äh, dort hier, also Firmen, die mit Stau handeln. Dort äh, spielt es eine Rolle, was heißt für ein Lager, wie gross ist es, wie sieht die Situation aus im Moment in der Beschaffung die sich eher von Schweden oder von anderen Ländern äh, äh, sagen wir, bedienen. Wie sieht die Situation aus? Also sehr unterschiedlich. Aber grundsätzlich, jede Branche, der viel zeigt, gegenauf, was die Preise anbelangt.
0: Glaubt ihr an die, die offiziellen Statements, dass wir äh, bei 2% liegen oder nicht einmal bei 2% liegen?
1: Also oder ist das, ja, ist das, gesagt, ist das, ist
0: das Politik?
1: Ich habe tendenziell eher, ich tue dort eigentlich Beipflicht. Ich nehme an, dass das viel, viel höher ist, wenn ich die Reaktion vom Markt anschaue.
0: Was bedeutet das für die nächste Lohnrunde? Die Leute haben einfach weniger im Sack.
1: Also, meine, das, das ist es so, auch. Das ist eine Tatsache. Also, wenn man das Ganze, analysiert, äh, analysieren und wir haben jetzt immer, wir vom, äh, vom, jungen Perli, der sich das Eigenheim leistet. Aber wir können natürlich bei viel, viel anderen Sachen, kann man davon ausgehen. Wenn man jetzt Benzinpreise tut, anschaut, Dieselpreise, wenn man Heizölpreise anschaut, wenn man alles das Zeug tut, anschaut, in meinen Augen wird es so sein, dass man etwas machen muss machen im Zusammenhang mit dieser ganzen, mit, mit mit der ganzen nächsten Lohnrunde, weil sonst äh, wird es nicht gehen.
0: Also es gibt irgendwann mal eine Explosion. Absolut. Vor allem, also, äh, wenn, wenn eure Böden teurer werden, sind die vermutlich äh, bleibend teurer, kann ich mir vorstellen. Also, das, die Korrektur die kommt nicht so schnell zurück. Jetzt beim Benzin und beim Öl da sind wir dermaßen international, dass wir vermutlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, äh, Korrekturen sehen, gesehen, die wieder in, in einen Bereich hineingehen, der vernünftig ist. Wenn wir denken, es ist noch erst ein paar Monate her, dass wir negativ Ölpreise haben. Es hat einen Moment gegeben, wo man 15 oder 20 Dollar bekommen hat, wenn man ein Barrel Öl abgenommen hat. Also man hat noch Geld bekommen, dass man, dass man, dass man Öl nimmt. Oder? Und jetzt sind wir ja bis, bis auf 220 US-Dollar auf pro Barrel. Also, es spielt einfach alles verrückt, oder total verrückt. Aber in der Kriegssituation hoffen wir, dass sich die etwas ergibt und, und dann glaube ich, dass es wieder vernünftig wird. Aber das hat nachher letztendlich keinen grossen Einfluss auf die gesamte Inflation. Weil die Preise, die jetzt hoch sind gegangen, sprich bei euch, beim, beim Boden etc., ich glaube nicht, dass die gleichen Preise so schnell wieder oben abnehmen
1: Also man, man muss natürlich sehen, wir hat äh, am Anfang, wo die Preissteigerung gekommen sind, offen ausgewiesen. Es ist ja so, man hätte das aber nicht mehr können, weil der Fachhandel hat seine Marsche verloren. Und das ist das Problem. Gewesen. Und es kann nicht sein, dass äh, eben die, die, die Bodenleger nachher die Marsche verlieren, was sie eigentlich auch Recht drauf haben. Das ist das eine. Das Zweite, was mir einen ganz wichtigen Aspekt in dem Ganzen ist, dass wir natürlich nicht die Schweiz nur isoliert anschauen können, sondern wir müssen das benachbarten Ausland anschauen. Und wenn man die Inflation anschaut im letzten Jahr, äh, z.B. Von, von gewissen EU-Staaten, angefangen bei Deutschland, ist das natürlich um einiges höher gewesen als in der Schweiz.
0: Herr Klaus, mir nimmt etwas noch Wunder. Der habt JUS studiert. Das ist einer, der die Rechtswissenschaft eingesagt hat. Wie kommt jemand, der JUS studiert, zu Bodenbelägen?
1: Ja, ich glaube, äh, Jura-Studium ist einmal äh, allgemein, äh, allgemein ein interessantes Thema. Für mich persönlich ist es zu wenig aktiv gewesen. Das heißt, äh, es ist sehr viel äh, Studium, es ist sehr viel äh, andere, äh, ich sage jetzt mal Komponenten, die drin sind. Und äh, ich habe natürlich vom äh, von, von, von den Eltern her, bin ich natürlich vorbelastet gewesen, dass dass sie die Branchen hineinkommen. Warum
0: sind sie denn überhaupt heute dann wäre es so, das viel mehr verstanden? Das wäre
1: sicher eine Möglichkeit zu wobei äh, effektiv war es so, dass ich äh, das Studium gemacht habe. anschließend war äh, ich eben einige Jahre im Ausland gewesen und habe dort hier in der Teppich- und Bodervilagsbranche gearbeitet, und zwar bei börsenkodierten Industriebetrieben.
0: Ein Handwerker braucht zwei rechte Hände, damit es recht rauskommt, und der Jurist hat normalerweise zwei linke Hände. Wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, also, ich bin tendenziell, bin ich nicht unbedingt der Handwerker. Und ich will wirklich festlegen, ob zwei rechte oder zwei linke haben. Sicher ist, dass ich Rechtshänder bin. Herr
0: Klaus, wenn die Zeit langsam vorbeigeht bei so einem Interview, und es geht ja auch immer mega schnell, dann lasse äh, ich noch Wünsche erfüllen. Das heißt, ich tue schnell das Signet einspielen vom Interview aktiv Radio und dann hat er schnell ein paar Sekunden Zeit, um euch überlegen, was ihr euch wünscht. Und wünscht dürfen sie familiärer Natur, sie dürfen wirtschaftlicher, politischer Natur sein, egal was. Einfach so, dass ihr das offene Mikrofon nutzen könnt um euch zu artikulieren. Unser Gast bei Aktiv Radio ist der Peter Grossnicklaus. Es ist ein Mann, der nicht weiß, woher sein Name kommt. Ob er der Grossnicklaus ist oder nicht, er wird das später noch nachholen. Vielleicht bei einem späteren Interview wird er uns das nachher erklären. Oder wir können nachher den Dr. Google befragen, wo dieser Name herkommt. Er war ehemals mal Jurist. Gewesen kümmern sich heute um Bodenbelag und hat uns bestätigt, es ist alles massiv teurer geworden in den letzten Monaten. Was jetzt jahrelang äh, nicht passiert ist, ist noch nachgeholt worden in ein paar Monaten, so dass junge Leute wirklich langsam aber sicher ein Problem bekommen. So, jetzt gehen wir weg von dem Problem Wir haben gesagt, wir werden das Mikrofon für äh, Peter Gross-Niklaus aufmachen. Seine Wünsche.
1: Bitte. Ja, also primär einmal im privaten Umfeld, dass alle zusammen gesungen sind und äh, unsere äh, drei Kinder eine äh, positive äh, Zukunft vor sich haben. Äh, der ganzen Bevölkerung und natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörer vom Aktivradio äh, wünsche ich äh, nur das Beste und hoffe, dass die Situation von diesen Preissteigerungen äh, effektiv nicht äh, das grosse Löcher in das bringt und für unsere Region, äh, wo wir auch festgestellt haben, äh, Lach wie man dem so schön sagt, äh, äh, eine positive Zukunft, dass unsere Industriebetriebe weiterhin können. Äh, exportieren und Kunden finden, die in der ganzen Welt die Produkte abnehmen. Und uns als Unternehmen wünsche ich natürlich, äh, dass wir äh, unseren Aufbau, den wir gestartet haben, effektiv weiterführen und den Vertrieb in der ganzen Schweiz von der Schweizerischen Bodenmarke Bienna entsprechend in Fokus nehmen. Ich danke dem Aktivradio, äh, im Speziellen äh, Herrn Sauser, für die Möglichkeit, dass wir hier uns hier vorstellen dürfen, also, dass also ich mich vorstellen und dass er das Interview heute mit mir gemacht hat. Herzlichen Dank.
0: Ich will den Dank gerade zurückgeben. Wir danken auch allen Bieler, Bieler-Zuhörern. Denke daran, die Bieler, äh, Bieler sind wichtig für uns, genauso wie die Aargauer auch wichtig sind und die Solothurner auch. Äh, wenn ihr etwas wisst, etwas gehört, dann meldet euch auf redaktion Ich wiederhole es nochmal. redaktion Peter Rosniklaus, happy time, alles Gute, merci vielmals.